0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение самой последней книги священного писания – книги «Откровения». Во второй и третьей главах этого произведения мы находим семь посланий, которые Господь Иисус обращает к семи церквям на территории провинции Асия. Мы уже познакомились с посланиями Господа к четырем церквям – церкви в Эфесис, Мирне, Пергаме и Феатире. В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению третьей главы этого произведения и познакомимся с еще одной церковью – церковью города Сардиса. Во всей панораме церковной истории сардийская община олицетворяет протестантскую церковь в период с 1517 и приблизительно до 1800 года. Я считаю, что этот период начался тогда, когда Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов на дверях церкви в Виттенберге. Это была эпоха, начало которой было положено реформацией. И эта эпоха подводит нас к началу великого миссионерского пробуждения в истории церкви, которая символизируется церковью Филадельфии. Город Сардис представлял собой столицу Большого царства Лидии, а также один из старейших и наиболее важных городов на территории Малой Азии. Он располагался вдали от побережья и стоял на небольшом плато, которое вздымалось над долиной. С трех сторон это плато было ограничено гладкими и практически отвесными скалами, делавшими этот город совершенно неприступным. Единственный путь в город пролегал через южный склон, причем даже там дорога была очень трудной и крутой. Однажды, будучи в тех местах, я и еще один знакомый проповедник попробовали взобраться наверх. Моему спутнику удалось подняться выше, чем мне, но оба мы отказались от своих попыток задолго до достижения конца этой дороги. По мере развития цивилизации и роста коммерции размеры плато оказались слишком малы для этого города. Поэтому к западу от первоначального города стал формироваться нижний город, а верхняя часть превратилась в Акрополь. По сути дела, это были два независимых города, объединенных одним общим названием. Причем само название «Сардис» Грамматически подразумевает множественное число. Вся эта долина обильно орошалась водами реки Пактал. Это место стало центром индустрии по производству ковров и было широко известно своими богатствами. Именно там начали чеканиться первые монеты. Последним правителем этого города был небезызвестный царь Крез, которого считали богатейшим человеком в мире, ибо все, чего он касался, превращалось в золото. Сардис пережил власть персов, Александра Македонского, Антиоха Великого и, наконец, власть Рима. В конце концов, город был уничтожен землетрясением во время правления императора Тиберия. В наши дни на его месте можно по-прежнему увидеть руины храма Кибелы, а также храма Аполлона. Это один из немногих храмов Древнего мира, который был посвящен сразу двум богам. Богиня плодородия Кибела была известна в Эфесе под именем Диана. Однако вдали от побережья люди почитали ее под именем Кибела. Являясь также богиней Луны, Кибела была сестрой Аполлона, бога Солнца. Поклонение этим божествам представляло собой откровенный блуд и разврат, во многом подобный тому, как выглядело поклонение Диане в Эфесе. В Сардисе проводились весьма обширные археологические раскопки. Ученые сумели воссоздать древний гимнастический зал, а также синагогу. Кроме того, им удалось обнаружить древнюю римскую дорогу, которая проходила через этот город. Когда я увидел булыжники этой древней дороги, мне с трудом удалось преодолеть охватившее меня чувство волнения. Я представлял себе, как сам апостол Павел ходил по этим древним камням. Господь начинает свое обращение к этой церкви со слов первого стиха. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так, — говорит, — имеющий семь духов Божьих и семь звезд, — знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Господь предстает церкви Сардиса в образе того, кто держит семь Божьих духов. И этот образ должен был сказать верующим, что он тот, кто послал Святого Духа в этот мир. Как мы уже говорили, Сардис олицетворяет протестантскую церковь. Даже после мрачного периода темных веков Святой Дух все равно продолжал совершать свою работу. Он действовал в сердцах людей, подобных Мартину Лютеру, Жану Кальвину, Джону Ноксу, а также многих других. Друзья мои, церковь сегодня нуждается в Божьем Духе, который бы действовал в ней. Нам кажется, что нам нужны всевозможные методы, учебные программы, семинары, поскольку они якобы могут решить все наши проблемы. Но на самом деле главное, что нам нужно, это прийти к личности самого Христа, сделать которого для нас реальным и живым может только Святой Дух Божий. Именно в этом протестантская церковь так нуждается сегодня. Иисус говорит этой церкви, что знает ее дела, и это звучит как слова одобрения. Помните, что реформация возродила к жизни учение об оправдании по вере, и уже эта вера производит дальнейшие дела. Однако Господь также говорит этой церкви, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». В целом протестантизм сегодня только считает себя живой церковью, но на самом деле в нем нет истинной жизни. Многие протестантские церкви сегодня попросту следуют какой-то религиозной рутине. В этих церквях царит суета, они все время занимаются увеличением своих общин. Люди приходят к ним, и в особенности в воскресные дни. Но не так много людей посещают служение в середине недели, когда им следовало бы приходить, чтобы услышать проповедь Слова Божьего. Это и скрывается за словами «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Это пугающие слова осуждения, и данная картина, к сожалению, соответствует сегодняшнему протестантизму. Далее, во втором стихе, мы читаем увещевание Господа Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Это уже второе слово осуждения. И данные слова представляли собой предостережение, имевшее особый смысл для Сардиса. Как я уже заметил, Сардис располагался на вершине горы. Только с южной стороны плато существовал единственный путь, который вел в город. По этой причине единственное, что было необходимо Сардису для обороны, это неусыпная охрана у входа в город. Однако... Дважды за свою историю этот город оказывался захвачен врагами. Дело в том, что удачное положение на вершине горы вселяло в жителей чувство ложной безопасности и неуязвимости. Так что стражники позволяли себе спать на посту. В 549 году до н.э. медийские воины царя Кира взобрались на скалу. То же самое произошло в 218 году до Рождества Христова. Антиох Великий захватил Сардис благодаря беззаботности стражи, позволившей вражеским воинам преодолеть стену незамеченными. Поэтому слова Господа к церкви в Сардисе звучат так. «Проснись и бодрствуй». И эти слова были для них явным укором. Потому что дважды за свою историю они спотыкались именно на этом. Тот же самый призыв к бодрствованию Господь адресует и к церкви сегодня. Протестантизм, как целое, уже давно забыл о том, что такое напряженное ожидание пришествия Иисуса Христа теологами были разработаны целые учения относительно того, какие события должны произойти перед пришествием Спасителя. Однако, друзья мои, от прихода Господа за своей церковью нас отделяет в буквальном смысле совсем немного времени. Он мог бы прийти уже сейчас или завтра. Но, пожалуйста, не приписывайте мне утверждение, будто бы я сказал, что Он придет завтра. Я не знаю этого. Может быть, пройдет еще сотня лет. Однако, друзья мои, его неотвратимо приближающееся пришествие мы должны с нетерпением ожидать все время. Жители Сардиса не знали, когда враг нападет на них. И точно так же мы не знаем, когда придет Христос. У нас попросту нет возможности знать это». Ввиду того обстоятельства, что восхищение может произойти в любой момент, церковь должна быть наготове. Мы не знаем точную дату и даже период, когда он придет. А причиной этого неведения является то, что церковь должна быть постоянно готова к его приходу или ожидать блаженного упования, как Павел пишет Титу в 14 стихе 2 главы своего послания к нему. Дело в том, что каждый способен подготовиться, если точный день и час хорошо известны. Однако к наступлению неизвестного часа вы должны быть готовы все время. Господь Иисус говорит всей протестантской церкви, что ее члены должны всегда быть наготове. Также Господь говорит, обращаясь к этой церкви, что не находит, чтобы дела ее были совершенны пред Богом. Протестантизму удалось возвратить к жизни власть и авторитет Слова Бога, а также учение о полной развращенности человека и об оправдании верой. Однако было много других истин, которые они не сумели понять. Иными словами, реформация вовсе не являлась возвращением к первоапостольской церкви. Поэтому Господь и говорит в третьем стихе. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Идея состоит в том, что они должны были твердо держаться всего этого, потому что они были очень близки к гибели. Великие истины, которые были возвращены к жизни во время реформации, вновь оказались утеряны. Например, протестантская церковь в своем большинстве уже вновь утратила должное отношение к власти Слова Божьего. Вместо того, чтобы держаться доктрины полной развращенности человека, многие консервативные церкви прикладывают усилия для улучшения и внешнего исправления плотского человеческого естества. Они полагают, что подобным образом им удастся создать какие-то правила или принципы, способные помочь людям жить христианской жизнью. Также церковь уже в значительной степени оставила учение об оправдании с помощью веры. На место этого учения поставлено законничество, гласящее, что для того, чтобы спастись, необходимо что-то делать. Все это характеризует протестантскую церковь сегодня, и в этом она очень далека от ранней церкви. «Если же не будешь бодрствовать, — говорит Господь, — то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Как мы с вами увидели, Сардис располагался на вершине горы, подъем на который был возможен только в одном единственном месте. Вообще говоря, в Турции происходит очень сильная эрозия почвы, так что две тысячи лет назад, во времена Павла и Иоанна, эта гора была значительно более высокой и неприступной, нежели в наши дни». И, несмотря на это, два раза вражеским воинам удавалось захватить город Сардис. Это был настоящий позор для жителей города, поскольку два раза они оказывались в руках неприятеля из-за безответственности своих сторожей. Господь говорит церкви в Сардисе «Бодрствуй и берегись». Он мог прийти в любой момент. Жители Сардиса не знали, когда придут их враги. И точно так же мы не знаем, когда придет Господь Иисус. Далее посмотрим четвертый стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Никогда в ветхозаветные времена весь народ Израиля не сохранял верность Богу. Верно ему всегда оказывалась лишь небольшая часть этого народа, так называемый остаток. И здесь церкви сказано, что в ее среде есть несколько верных. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 32 стихе, мы читаем, как Господь называет свою церковь малым стадом. Сегодня протестантизм также имеет своих святых, которые любят Божье Слово, которые живут по Его Слову и верны Богу даже в эти дни. Они не участвуют в греховных делах, а также они не потакают делам своей плоти. Пятый стих этой главы представляет собой трудный для толкования отрывок священного писания. «Побеждающий облечется в белые одежды» и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его». Здесь Господь произносит слова, которые вызывают определенные трудности для понимания и толкования. Он говорит, что «не изгладит имен своих верующих из книги жизни и исповедует их имена перед Отцом и ангелами». Особую трудность вызывает вопрос об именах в книге жизни. «Я верю, что вы попадете в книгу жизни по вере во Христа». Но в связи с этим возникает вопрос. Возможно ли, чтобы имя человека было записано в книге жизни, а затем оказалось вычеркнуто оттуда? Иными словами, Можете ли вы потерять свое спасение? Я уверен, что ответ категорическое нет. Если бы это было не так, тогда Господь Иисус не стал бы говорить, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Как мы читаем в 28 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна. Вновь и вновь на страницах Священного Писания мы находим подтверждение неизменности и необратимости нашего спасения. Некоторые богословы указывают на то обстоятельство, что в этом стихе не содержится явного утверждения о том, что чье-то имя будет вычеркнуто из книги жизни. Наоборот, здесь дается обетование, что имена верующих – не будут вычеркнуты из этой книги исключительно из-за их веры в Христа. Однако подразумевается, что подобная возможность существует. На основании этой гипотезы некоторые богословы воспринимают книгу жизни не как перечень спасенных, но как список тех, за кого умер Христос, то есть список всех живущих представителей человеческого рода. Но по мере того, как люди подходят к состоянию зрелости и сталкиваются с выбором между принятием или отвержением Христа, их имена вычеркиваются из книги, если они решаются отвергнуть Иисуса как своего Спасителя. Тем самым, те люди, которые принимают Христа в качестве спасителя, сохраняют свое имя в книге жизни, и их имена исповедуются перед отцом и ангелами. Мне кажется, что это весьма здравое и логичное объяснение. В изучаемом нами произведении книги жизни уделяется очень большое внимание. Мы можем убедиться в этом, если посмотрим 13, 20, 21 и 22 главы. Во всех этих отрывках явно звучит мысль, что есть люди, имена которых записаны в книге жизни, а также есть люди, чьи имена отсутствуют в ней. Мы еще будем не раз говорить об этом. И в особенности, когда доберемся до последнего упоминания книги «Жизни» в 22 главе. Некоторые исследователи трактуют две книги, которые встречаются в 12 стихе 20 главы книги «Откровения» как «Книгу веры» и «Книгу реальности». Они считают, что имена вычеркиваются из списка верующих, но не из книги «Реальности». Другие исследователи высказывают предположение, что все имена помещаются в книгу жизни в самом начале, но впоследствии некоторые имена вычеркиваются. И если человек на протяжении своей жизни не смог решиться принять или отвергнуть Христа, его имя вычеркивается в момент смерти. Обе эти точки зрения вызывают серьезные возражения. Однако, имеют и положительные черты, вызывающие одобрение. Лично я убежден, что основная мысль здесь состоит в том, что было удивительно, чтобы и в Сардисе кто-то оказался спасенным. Тем не менее, нашли те, чьи имена сам Иисус обещал не вычеркивать из книги жизни. Он не сказал, что кто-то был вычеркнут. Он лишь сказал, что... Даже в Сардисе найдутся спасенные. Позвольте мне заметить, что самое важное — это знать, записано ли ваше имя в книгу жизни Агнца. Я считаю, что после того, как вы спасены, вы уже не сможете потерять свое спасение. Как обычно, Иисус заканчивает свое послание к церкви в Сардисе словами имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквам. Эти строки вновь относятся к тем, чье духовное разумение открыто святым Духом для слышания слова Бога, обращающегося к своей церкви сегодня. Сардийская церковь, которая является для нас символом протестантизма, должна была внять предостережением об опасности духовной омертвелости. Многие люди находятся сегодня именно в таком состоянии. И при этом они рассуждают о приверженности исторически сложившимся доктринам. Главным изъяном сегодняшнего протестантизма является его омертвелость. Как Господь сказал этой церкви, «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Поэтому... Задумайтесь о своей церкви, друзья, есть ли в вашей церкви истинная жизнь, есть ли в вас истинная жизнь. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.